0: 欢迎来到曾文成曾公最熟悉的球场，这个是你生涯的起点，大概是从三十年前从球场开始的，呃，一辈子都跟棒球密不可分，呃，文字工作者、出版者、嗯、到球评、嗯，呃，为什么这么多的体育项目你会对棒球情有独钟
1: ？讲起来这个有一点时间要拉很久，我觉得。呃，我们这个年代的人，其实基本上，我觉得应该人数非常多。我想十个大概八九个跑不掉，就是对棒球有独特的喜爱。那这跟我们的时代的背景有关系，跟这个所谓上报扫棒的狂潮有关系。那在选择这条路之前，事实上，呃，我有一个不错的工作。当有知道职棒联盟在准备筹办、准备成立，然后要准备台湾要开始打这个所谓职业棒球的时候，我认为当下我认为，哎、欸，职棒联盟在找职业棒球杂志在找人、嗯，那真的像电影或小说描述的，就是有一种声音觉得，欸、我应该去试看，那基本上我就去试了。但是我记得我们那时候有四批去应征，到每一批都人非常多，然后有有先要笔试，笔试之后总编辑要面试，最后还有洪森森秘书长还要再面试一次，所以有层层的这样子的考验。面试完我，就确定我要要录取，我才知道薪水大概只有原来的一半。那个时候我记得一万六千多。哇对对对、啊，但是我觉得还 OK 啦、嗯。对对对，完
0: 全没有打退堂鼓
1: 。呃，唯一比较比较会考验，当然那时候大概二十七八岁了，因为我觉得时间比较不等我，所以我可能稍微比别人更多一些用心。所以那时候后来所谓球名的路，其实不是有点人生的意外。那时候也没有有线电视，所以我我只想把、啊、采访工作做好。所以基本上，我认为我应该有有让给自己三年的时间，就觉得未来看到“曾文成”这三个字，就知道是写棒球。嗯，对对,對、嗯。可是
0: 为什么会你刚刚提到意外的球品转折呢
1: ？那个是，我常人生，人家問,问到我这个问题的时候，我都会提另外一个人名字叫梁宏斌。啊、哦，对对对，那他是英雄创造史事、嗯，因为。那个环境下，我们觉得在中华职棒呃刚开始打，那他委托是呃当时三台，嗯，那三台是要播不播的，对、欸。后来梁公斌认为就说，哎、欸，基本上我们是不是有可能？那时候有诸葛亮录影带，有港剧，那录影带的的出租店又多，那他的想法很简单，就说我们基本上我们是把它录起来，那到录影带去店去卖。或者去让人家租，那、啊、如果他是赔钱的话也没有关系，至少我们在三十年后果然现在已经三十年后，我们可以看到，呃，李清民打打劫是什么样子啊？政治增长打劫是什么样子啊？杜福明投,、啊嗯、投球是什么样子？嗯、还有林
0: 毅真盗垒。对
1: 对对对，<笑>所以他的想法是很前面的。那、啊、后来他觉得，哎、欸，身边呢我好像还可以，就叫我上去试试看。嗯后来在
0: 录影带出租店的那个效果怎么
1: 样？呃，不是很好。可是慢慢的第四台出现了。嗯，那那那时候第四台不是合法的。对
0: ，就是所谓现在我们看到的 cable 嘛。对对对，對
1: 所以你们会先看到 A 片，再看到我们，大概是那个情景啦、啊。<笑>然后，呃，他会预告，就说：“哎、欸，今天有《中华日报》，可是都已经打完了。啊”可是你看到当时有多热，就是很多人想等着要看。那个气氛已经起来了，我我觉得气氛起来。后来邱董他们就眼睛就是眼光很很看得很清楚嘛，然后就请那时候我也在，然后请这个四队老板，然后一起坐下来，然后希望承接。当然那时候直棒的题外话，直棒的成立是其实是很简单的，他们去算。非常阳春的去算一场比赛，他们只要两千到两千五的进场观众人数，大概就可以至少大批
0: 。所以那个时候完全没有去考量到电视转播完全完全没
1: 有，然后广播也、嗯、也也没有钱，然后也没想到要卖便当。那事实上你会发现，在国外现在看起来大家很清楚，包括我们现在拍摄这富邦，他们其实食品的收入算是很重要的，嗯、所以。电视应该讲起来是没有，完全没有。对、
0: 嗯，其实刚才我们在聊这个球场的时候，我觉得跟二十年前我去做转播的球场、嗯，其实在软硬体设备已经有了很大的改变了。啊、呃，这个球场在成为这个新的样貌之后的第一场球，也跟你有关系
1: 。对，当时呃新装这个球场，我觉得它有一点切身未免是。因为台,台北市立棒球场还在
0: 哦，对对对
1: 。然后新庄棒球场盖起来，基本上它是一个社区形态的，所以我们现在看得到有两层的座位，当时是只有一层，容纳空间也有限。嗯、那交通，这附近的交通一直是它最大的困扰，当时也是。所以我们当时在播的时候，第一场比赛我来播，后来。呃，时报那当然是二代影，所以二代影跟魏乾达、钟汉民在也在这里，所以算是开始，算是一个新的地方
0: 。因为我们讲了这么多，你跟纸棒之间的连结，最初的那个起始点，二十七八岁的时候，被一个声音呼唤的、嗯，然后去纸棒联盟的纸棒杂志应征，在那个当下，有没有受到任何其他的人给你的一些启发？包括了跟父亲。有没有一些关
1: 系？这一段事实上是后来我才知道，因为有一个陈龙波教练是在我们在进去的时候，有一点是在职训练，他负责一些棒球，尤其日本职棒领域的工，跟我那我那天晚上讲完之后回去问我妈说：“哎、欸，你这边是一个陈陈教练，陈龙波。”那就他问我，他就跟我说啊：“你明天去碰到他，跟他讲说、欸、某某人，你这边是。”结果一问，他也知道哦，以前我爸球队带过他。所以，所以我才知道，就说哦，原来还有这一段。那之后，陈教练大概不只是把我当做他的学生，当了他的小孩，所以一直是很感谢他。所以这一段算是本来跟父亲比较是没有在一起中断的，那算是因为棒球连起来，对，串起来之后，才慢慢去回去去找一些东西，然后去我刚好做一些棒球口述历史。然后去找一些老球员，那他们也都曾经在卫宝那支球队待过，所以算是呃人生很很奇妙的一个转折吧。
0: 其实有一段时间就是离开这帮杂志的时候，呃，你自己创立了一家出版社，嗯、叫做野球人啊、嗯呃。当时我也买了好几本那个野球人的书啊、哦<笑>，但是野球人。到最后，这个出版社当然它还是经营的非常的辛苦的、嗯嗯。到目前为止，你怎么去看待那一段
1: ？在整个过程当中，我觉得很多事情只有年轻人会做的事情。假设我当时还年轻哈，那时候大概三十一岁啊。现在大家不会这么做。第一个就是对出版品，棒球出版品的使命感。以棒球来讲，它就是怎么样打棒球，怎么样打击，而且都是都很技
0: 术性的书。对，而
1: 且翻译的。那因为我我去过美国名人堂或者日本棒球博物馆，所以我知道这一块应该包括、呃、出版应该包括文化部分，所以我觉得哎、欸、我是不是有机会去试试看，所以就找了乙霜小姐出来出来我们就一起做。那整个过程当中，呃一开始其实还蛮顺的，老实说那那时候没有电子产品嘛，所以也也蛮顺的。那看书人也人口本来就很多。啊，走走走，那就碰到这个纸棒迁都的案子。那我常讲就是说，嗯，当大家都不再吃猪肉的时候，朱德口提议不再吃猪肉的话，我们賣我们这些卖猪肉干的大概也也没办法生存。<笑><笑>所以那是一个比较辛苦的阶段
0: ，不过当时野球人也的确出了很多啊、呃，当时在国内比较不容易看到的、嗯、棒球书籍对对对对。虽然它也有一些你所谓的技术书嘛、嗯，哪一本是你觉得最满意的？
1: 我觉得最特别、最满意反而是廖世尧，你也认识那个写的《皇朝》嗯，他当时把台湾运动行销到现在都适合用。呃，我们现在。我们可以看到南米戈他副棒，其实跟他当初在兄弟三连霸时期所他所想的，是以球迷为先的那种想法，怎么样让球迷到球场去看气氛而不是看比赛结果？我觉得他写的非常好。那那一本不只是棒球，我觉得可以成为运动行销的书。就我对一个呃棒球出版社的一个使命感来讲，我觉得那本书是有达到我的目的。那另外一本大概是解剖李牧一郎，为什么特别提这一本？是他的确让我第一本书，而且让我赚到钱，那至少多撑了几年。然后那本书是我在写这个人，然后拿到，因为我们那时候没有版权概念，可是我正式的是跟日本的这个周刊《野球》买到他照片的的版权，花了点钱。那我觉得我们应该做这件事。第二个。没有想到这个人到现在还就是至少今年他还在打，所以这也是蛮意外的。对，好
0: ，那其实讲到林木一郎，因为刚好也讲到我最喜欢的那个球员哦、嗯，呃，做过这么多场的转播，写过这么多球员的故事，还有棒球的历史，呃，有没有你自己觉得对你影响最？大的，在你做口述历史或书写的过程当中，是印象极为深刻，或者是呃，会加深你的感动的
1: 。呃，如果真的要挑，我觉得王正治先生应该是第一个就是。就说他属于是场上你看到的，场下你所接触到的，包括他推展儿童棒球这一块，那对台湾棒球的关怀等等，他做很多事情非常专注。这个大概也是我个人希望达到的，就是说一件事情，至少要把它做好。那所有人都都认真，你要达到这些棒球，所有人都要认真，这是一定的事情。但是如何坚持，然后如何你在场上，或者你在退休之后，还是一样的，完全没有变的。我觉得这不容易
0: 。好，我们来看看今天这些收藏品。其实这些是包括了各种时期，你不同的造型，还有不同的采访证啊、嗯。对，哎、啊，有没有哪一次的采访印象比较深刻
1: ？这个，这个是第一次的、啊、北赛。对对，北京在办呃棒球比赛，然后这次你看91年9月15号嘛，那92年是这个巴塞隆拿奥运，所以这这一次我们要打资格赛，所以那一次我们。事实上，就打进了奥运、啊。那比较特别是，那时候要台湾媒体要进去不容易。嗯，对对,對，所以这张算是特别。对，然后剩下的像这个是世界大赛。对，哎、欸，真的
0: 是营业棒球史哎
1: 、欸。<笑>这个是，这个是啊，雅典奥运。对，然后这也是世界大赛
0: 。你真的全身上下都跟棒球有点关系哦，包括手上拿这个水杯。啊，对
1: 啊，对啊，这个、這個、水
0: 杯介绍一下。
1: 这个是陈伟英他们，陈伟英这个 d a r r y y 嘛，这个陈伟英他现在的他应该自己的 logo。你如果看到比赛，他手套上面是这个 logo 对。对，所以
0: 你在哪里买到这个水壶
1: ？
0: 欸、不要告诉我是陈伟英送你的
1: 。嗯、<笑>另外一个还有
0: ，我觉得超羡慕的是这个
1: 。嗯，这个是林文洋的时候，哎、欸，就这个球场哦，林文洋在在右外野，然后他当时已经讲好。不来不不守备，可是全场、哦、因为那时候久矣，他们欧力斯来我们台湾赈灾，非常感人。然后全场就叫椅子罗，就他自己跟教练说：“哎、欸，我可以上去守。”就在这个球场幼儿也非常感人。嗯、然后对那时候签名，然后比较难得是他签完之后有我的名字，嗯，而且是
0: 用汉字写来、啊。啊，对对
1: 对。然后我记得他跟当时呃，这个是比较花絮，他跟呃，随队呃，应该讲随身翻译李双说，他觉得台湾人很厉害。那李双问他为什么？他说到处都是汉字，他们觉得写汉字是很困难的，很难很难去懂啊，很难写、嗯嗯。那这一颗特别是他签在中华职棒的球上面，哦、是
0: 这中华职棒对对，
1: 但字迹已经有点模糊了。是那个呃，野猫英雄来台湾。可能只有这一颗吧。
0: 真的是棒球人肉历史哎！
1: 哦，随便拿几样而已
0: 。<笑><笑>好，那我们再来看看这边
1: 。这一件是最近这个陈伟英签的了。嗯，对对,對。那我我是这么看陈伟英，就是说，呃，他基本上，比如说我们看世界杯也好，我们踢不进去，然后你看,看世界顶尖的选手在那边踢，那以美国大联盟来讲，就是世界最顶尖的。棒球,棒球选手对、嗯，那他是真的是我们唯一一个可以固定先法顶尖的选手，所以我，我我一直觉得，呃，他的球迷层应该还可以更多一点。
0: 嗯、大家知道
1: 在，在呃，在国外拼，然后这么高的阶层，然后顶着这么大压力不容易。嗯
0: 、那、這個、这个六四三，嗯、这个应该是只有会做棒球记录的人才会知道對對對對對是什么意思。
1: 这因为我这几年一直在收，应该算收藏，或者自己也都在穿很多棒球的 T 恤。那这一家最近还蛮有名的，那他都很多很多棒球的衣服的梗，那这其中一个，我有时候穿出去，人家问我，人家小朋友，尤其小朋友，又加四加三怎么会等于二？那你又无从跟他解释。那他。知道了就知道。那
0: 后来你有跟小朋友解释这里面的意
1: 思吗？哎、欸，解释可能也听不懂，我我就说他写错，尤其
0: 二雷，<笑>一雷<壘><笑> d o u b l e play。对对对对
1: 。然后这一点比较特别，这个是陈金峰在一夜的帽子
0: 。哦、oh, 啊。他们
1: 当时一夜的球队。好有历史哦。对对对，所以特别戴了。嗯、<笑>然后这个也是李林威朗，林威朗当时还没有去美国挑战的时候，他自己有自己的品牌。那这个是照他哦，那是
0: 还在欧力士时期，对，照他
1: 的造型，嗯，然后后面有一个 I， 伊基洛的、哦嗯，对对对，那这是他的签名、嗯，对
0: 。啊，那我还有很嫉妒的是这张照片、哦，是吗？对
1: ，曾经年轻过。
0: 那时候的王生志也好年轻，
1: 对对，你看、啊、1990年3月 16，、嗯、那我们是1990年3月17号开打，是这是前一天晚上在《
0: 直、哦、棒》元年，
1: 对,对对对对的酒会
0: 。其实光是看到这张照片就不后悔当初减薪去《直棒》杂志当记者、呃，是是
1: 是是，对对对对，所以很多的回忆啊，照片就是很多的回忆。
0: 你的书里面说，中文系毕业的什么都能做<笑>，<笑>这个跟中文系的训练有没有关系？会不会帮助你后来说棒球的故事说的这么精彩
1: ？嗯，我觉得我们现在处于一个说故事的时代，大到一个企业的竞争、哦、比如说皮皮熊跟虾皮的竞争，那他们也是各自要说一个让别人动。动容的故事，到追女朋友，到一个你你念一个绘图本，跟你这些小朋友，我觉得现在是处于一个说故事的时代，怎么样把故事说的很好？嗯、那可是你要写就就不是那么容易。我受到的训练，与其说中文系，倒不如我受到这个啊、呃、运动写作的训练比较多，是在于运动写作的训练跟播求一样。你在播求的看这画面，你永远不知道我现在在听我讲球人到底他的第一个他的年纪是，他的性别是什么、欸，他的教育是什么，你永远不知道，你是个空白，你必须有时候深有时候浅。那文字的写作也是一样，我们必须假设看你文章的运动文章是九岁到九十九岁的人，嗯、所有人都可以看到你。同样一句话，你可以很呃。浅白的，嗯，可以用一些形容的，去去让他看到这个画面。那现在是一个什么都要求点阅率的时代，但是人家为为什么要更容易看？不是因为你要很惊悚的、什么惊呆的那种标题，绝对不是，而是你的你的画面、你的文字。这个跟中文系我不是很确定它有没有关系，但你要有很长时间的阅读。那你有很一些，也许一些人生的理念。那否则的话，有些文字很优美，但是会变成所谓未富先词强作而的。对对对，我们那时候对中文系来讲，好像每个人，事实上我真怀疑，就是每天抱了那么大本书，然后。嗯就是原文的，他到底看有没有在看？可是每个人看起来就像琼瑶的女主角，所以每个人都在哦，他最近看什么书什么书，好像你不看点什么是很奇怪的事情。那那个我觉得是被动在看书，不是你自己喜欢的。嗯
0: 、你刚刚提到长期的阅读其实还是很重要的、嗯，因为不管怎么样，文字还是一种能力的训练嘛，看怎么样去运用它、嗯。呃，考一个记忆力问题。嗯你记得你的人生当中第一本读完的书吗
1: ？呃，人生最早的书哦，如果你要让我说的话，我们处在那个年代，节的年代，我们对所有书的选择是好奇的。所以呃，我在呃那时候我们有，比如说市场有那么小的那个租书店、嗯，那大概一毛五毛那种的，那我们看最多，我我看最多是古龙小说。他对我印象非常大，他非常精彩，有些推理，那他有非常写作的技巧可以让你学，因为他非常短，他甚至可以应用在他在两个武功高手在交手的时候，可以应用在你写作，在在写怎么样这个美技，然后打出去那个美技发生的时候，对我这个是有一个正面印象。我觉得我太早太早接触，是因为他都告诉你一件事情。他是用一个沧桑的中年人的角度，他所有人都是很沧桑，所以他看到人生是灰暗的。你看他每本书的人生都灰暗，他告诉你，朋友的呃，敌人的剑不可怕，可怕是朋友的剑。所以你会，你在国中，你想看，你看到这些书，你会觉得对你的交友什么的，其实是有一定程度的影响。后来我，呃。看到一本书叫《人性的弱点》，那是真正影响我、我的、我、我的书。我运气很好，很很年轻的时候就看到这本书。它对一个我们，我跟庆林你，或者庆林跟其他人，在交往的过程当中，其实那本书是告诉你怎么样交朋友。但是我不知道我们中文为什么翻成《人性的弱点》。我们人性的确有弱点。一开始他就告诉你，一张团体的照片，你会看先看什么？看自己嘛。绝对没有哎、欸！先看我在那里好不好看？那现在现在的人当然是看还有没有美肌等等的，所以呃，基本上他就告诉你，比如说这里我我跟你交往，我怎么样在呃听你讲话的时候，觉得我是一个值得交往、有礼貌的，最基本我眼睛一定要看着你，那不要随便的打断你的话。那现在这些大家都有点，可是，在我们那个时代，或者在我年轻的时候，其实不是那么懂。对，或者是，呃，你要告诉我说啊，我我我我最近我最近学了一点什么东西，你都还没讲，我就跟啊那个我知道、啊，是不是、啊？那个是比较没有礼貌的事情，所以它是一个人际关系。我觉得这本书是很棒
0: 的。你会看一些台湾的年轻作家，对里面你特别推崇一个，你在环岛路上也。遇到他的、嗯，应该不是说遇到，就是、呃、刻意的巧遇的那个黄崇凯的《文艺春秋》呃，你可,不可以介绍一下这本书。呃
1: ，黄崇凯其实、呃、像洛以金他们的的,的这一辈年轻的作家都非常有才华，但是我觉得第一个就是说，为什么会会去推他们的书，或者是他们的书大概都都买了看，是因为我觉得这个时代对他们不公平。这个时代对所有年轻人都不公平，这是这是肯定的，包括我们的待遇，包括我们公司。但是有这么有才华的，他们的书其实是卖的都以当以他们的才华对照这个重庆南路那个黄金时代来讲，他们其实是比较不公平。所以第一个，我我觉得我没有办法像他这样写出这样子的小说，就像。我在书里面也形容，就像你看到一个人投一百六十公里，你只能赞叹，你怎么丢就是一百公里，所以我我只能赞叹，赞叹之后就是欣赏。现在我们处在这个年代，最方便的就是我没有脸书这种东西，我尝试去找出这个人，然后想追踪他，哎、欸，没想到也也就后来也成为朋友，也常在聊，因为他的他的写作、呃，有些地方是很老练的。像走过某些七零、嗯、八零年，不
0: 太像他的年纪会写出来的东西
1: 。呃，对，所以可能有一个很老的心理吧。所以这本书是让我第一个书名当然是很像日本杂志，第二个它内内容的题材，用不同的角度，像钟理和，他是写他在北京时代一个台湾客家人北京时代的一个故事。那科企话我们知道，我们都念他的英文英文文法。嗯嗯可是有一段我很感动是，是他描写他太太从从西部绕一圈坐到啊、呃、公路局的车，这么辛苦，然后去离岛见上他一面。我那时候的投影效果，呃，投影的就觉得，如果我是科学化，如果我太太这么做，我太太肯定也会这么做。那是一个多么悲哀的事情。所以我觉得他文字上面是让我们。有看到画面，那我们有很多想象的，所以我觉得，呃，不管是什么形式啦，我觉得台湾的现在、未来作家都需要支持。嗯
0: ，你刚才还提到了一个题外话，嗯，就是呃，想象科奇画的那个画面，如果发生在自己的身上、嗯，你说换成是我太太，我也会怎么做？嗯、其实，在你的其他的访问当中有提到过。这一段、嗯，就是现在的人生最想回去的哦。Oh, 你自己的专栏写的是，如果人生可以回到某一个时期，你最想回到的是去陪伴你太太的时期，嗯、可以聊一下这一段吗
1: ？其实他曾经自己走了很多路，陪我们家比较不健康的妹妹走过很长的路，所以呃，对他来讲是有个愧疚，包括我我去环岛。我就骑脚踏车也也环岛，然后去跑，各地跑马拉松。人家说，哎、欸，都没带你太太。事实上，我太太是要留着照顾我家妹妹。但是你还是觉得是有点自责。对对对。所以现在时间比较多了，对，就是比较弥补这一块。对
0: 。有没有什么样的书籍或者是类别是跟你的家人会一起去？共同欣赏的，比如说跟太太或者跟儿子
1: 。呃，最近我尝试了让我太太去看夏目漱石的书。那因为我我还蛮喜欢这个作家，这个作家应该是他已经过了一百年，再过一百年应该还是会有人看，因为永远在写人性的事情。是。那一开始他看不大下去，因为他的就像日本电影一样，节奏慢慢慢，那你有些耐心去看，然后呃慢慢他也把。门这本书看完的，所以我们还聊了一下、嗯。那另外就是我喜欢看杂志，嗯，非常喜欢看杂志，所以我在看杂志的过程当中，会跟他分享，就是说有一些设计方面的东西，嗯、因为我算，呃，不能讲涉猎，我就是说对很多东西的好奇度是蛮高的，嗯、所以我们就会会聊一下。那我女儿她自己选的，我儿子选的。事世上跟我们不太一样，嗯，对对对，那所以这样的情况之下，比较多共同大概是我我跟我太太
0: ，哎，这样子也蛮好的。对啊，对对。那你看又看书又看杂志，你现在有没有算过？你大概平均一天要花多少的时间阅读
1: ？呃，我现在呃手上随便有都一定有电子书的的阅读器、嗯，所以因为我们都有一些零碎的时间，嗯、然后呃。包括下雨比赛下雨要等的时候也，也也拿出来看。但是，一本书到底花我花了多少时间？哎、欸，居然这个电子阅读器到最后也会计算，大概三个钟头左右，不算快。但是，我觉得哦，原来我是花这样的时间去看一本书。现在的看书，我觉得纯文学的书不多。我电子阅读器上面大概都是小说，然后实体的书我都是呃比较散文的。然后有一些像我最近看一本日本妖怪图鉴之类的，真的好
0: 广泛哦。对对对
1: ，然后那个也会是买实体书。我大量看书应该还是这这十年，这十几十年十几年来，我我觉得我是为了我自己阅读，有点像我写那个书一样，就是说前二十五年我学学习工作二十五年工作，那我现在二十五年之后的。<音樂>希望有两个十五年，然后我自己为自己活。我认为，我觉得我自己的觉得，可能分享给大家，就是说你要保持怎么样去年轻，大概除了运动之外，我觉得对任何事情的好奇，我觉得是应该是还有另外认识很多年轻的人
0: <笑>。谢谢。对对对，
1: 这这会让你心情上面，会让你至少。看起来会比你实际年龄年轻很多，对任何事情都要保持一个很好奇
0: 。那你喜欢在、嗯、哪里看书？你对阅读空间的选择有没有什么要求、呃
1: ？像我，我喝咖啡的时候会看杂志、嗯，然后现在有一种是报纸形态的这的的,的杂志，叫、嗯、周刊编辑，相当不错，也、嗯、可以推荐给大家、嗯。那另外就是呃晚上，因为我们家没有电视。然后，所以晚上我们的时间蛮多的，所以我应该会看。然后，当然先准备明天比赛资料是一定要的，是一定要，绝对要。大概花一个多小时准备完，然后看书。然后床头会有一本，然后厕所一本。当你到你为自己看书的时候，其实是很舒服的一件事情。对对对，所以我看的题材也也也不一样，但是我觉得。这过程当中，我觉得还蛮平静的
0: 。呃，刚才你提到说现在比较喜欢看纯文学的书，为什么？对
1: 到了这个年纪，<笑>时间慢下来，然后很多事情没有那么多的压力的时候，嗯、那些书你看得进去。嗯、我我最近看了影地，他写的就是二雅出版社的老板，他还是在从事出版这个行业，他还是用手写。然后、呃、他不用手机，活在，你们会觉得活在过去。可是我我我从另外角度是，他很坚持他自己的东西
0: 。我可以这么说吗？已经来到了一个，呃、自在的人生状态。
1: 算是，算是，算是。最近有人传一篇，就是怎么样快乐的几个方式。我认为我应该都有。对对对，应该说可以用满意来形嗯。
0: 我其实那天有在想，你讲的“执棒三十年”到底应该要做些什么，帮些什么忙？对。啊，我也蛮想记录一下的，延续一下刚刚黄崇凯的问题。你决定这趟的徒步环岛，跟看那本书有没有关系？
1: 《文艺春秋》吗？哎、嗯，没有绝对关系。我我會,会想要走，应该主要原因还是在，你觉得很多事情，好像是要赶快去做。后来我觉得，以我自己的体力，我还蛮有信心的。那我就觉得，我应该有机会把它走完。至少我我认为，我参与过的，不管是耐力很强的，呃，超级山铁或者是马拉松，我都玩赛，我从来没有没有中途过。所以我觉得。意志力这件事情，我认为我做得到
0: 。你是在环岛之前就觉得自己很有意志力，还是环岛之后才更肯定了这一点
1: ？都有。环岛之前，我觉得我有机会完成它。那环岛之后，我觉得现在做什么事我都很有自信，做做什么事，所以我可能还有其他目标要挑战。但至少在环岛的过程当中，真的对练发自，我从来没有一刻是说，哎。不要放弃。我一直认为，呃，痛是自己找了，<笑>苦是一定有的。然后，呃，这个过程当中，我觉得重点是要记录一些你看到的，你的想法
0: 。面面其实记录了很多的地方上的小人物，对人有一种很细致的观察。这些是你后天养成的，还是你的天性，或者有受到你母亲的任何影响
1: ？我母亲，我认为有。他对于他没有念过几天书，但是他对于帮助人这件事情，然后他不管什么样的环境，他永远带着微笑。那这件事情是我一直想去跟他学的，想要做的。那对其他人关怀，我觉得，呃，有一点来自他。再加上我有一个因素是我们家妹妹成长过程不是很顺，所以我对。呃，将心比心，我对其他人的关怀会多了一份。嗯嗯、那至于观察，我觉得又回到我们的阅读，回到我们的写作，这基本上都会有一点关系、嗯。就说，哎、欸，你会变成了有一点敏感，或者有一点呃思路上面会觉得，哎、欸，对细微的东西会会观察
0: 。有几段我觉得我印象特别深刻，我通通都跟棒球有关。啊啊、我最喜欢的是这一句。啊<笑>人生不如意十之八九，所以现实社会我们只有一成打击率。就是这么多很有趣的人生体会跟哲理，都还是脱离不了棒球。到底这个是你的一时起心动念，还是这些话你已经想过很久了
1: ？没有想过。刚好陈伟英他出了一个阅历，他希望，因为他我常常在脸书上面的写一些用手写写一些话，我说。头部首相夫妻抱头不易是在所难免，<笑>对哦，类似这样子，<笑>类似这样子，<笑>就是会神来笔。那当然是看比赛看多了，我觉得这是一个累积吧。譬如说好了，我觉得人生是什么？我们的想象好的人生是什么？九局下半结束再见前面打，真实人生是什么？<笑>九局下半你再见失误，对方赢了，这是人生。可是你因此不比赛没有，你还是得还是得准备。棒球是一个让我们非常谦卑的运动，因为你永远学不完，你永远，你不管你一年看多少场比赛，看了多少年，它永远有一个意外是你看不到的。它好处是，它很规矩的塞个雷包在里面，你就要一个一个，你你人生没有逆着走的了，所以这一个对,对，是这样。里
0: 面还有一个那个。其他的京剧跟棒球没关系、嗯，可是跟一个民宿老板有关。嗯，他后来你发现是陈定南县长时期的宜兰副县长，但现在是一个民宿老板。你里面呢罗列了他的一些京剧，你最喜欢哪一句？
1: 我觉得最有感觉，他一直强调人生要做什么像什么。为什么我这么感触？是我后来才知道他是贵为头城镇长，然后宜兰县副县长是呼风唤雨的在。地方政坛呼风唤迎的人，可是呢，他在民宿做什么？他是帮客人洗衣服，然后他去拖地。可是他，我说：“哎，你怎么会放得下？”他说：“啊，你现在是民宿老板啊，难道你要叫谁做？”他就说：“他的人生不断的不同的阶段，他就说做什么小事。”那你自
0: 己呢？你的人生作用名是什
1: 么？我的人生作用名比较接近李国修。应该说是他父亲讲的话，就是人只要做好一件事情，就功德圆满。所以我就不断的，几乎是没有，就是我可能是做出版社，可能做网络，但是就是一直在运动跟棒球这一块路上
0: 跟。所以你人生最重要的事情，其实还是棒球。嗯、
1: 应该算是吧
0: 。我们就立刻来看看大联盟的球场好了。嗯、好<笑>呃，私房话里面。走了六个球场，嗯嗯其实你走过应该不止吧？不
1: 止，不止。对
0: 、嗯，你之前还去过，呃、
1: 欸，像比较有名，大概是分位球场，我、哦、啊，分位球场太有名，对对对。啊、然后杨基嘛、啊，大都会、啊，就是东岸这些球场，啊、然后接得左边的，呃，西岸的大概道奇，道、嗯、奇的球场，然后响尾蛇这些、嗯
0: 。你个人最偏好的大概有哪几座
1: ？嗯，老的球场，我觉得你还是喜欢老球场。像分威球场，那像那个小熊球场，它都很像台北四季棒球场。它很多的柱子是不方便看，它有一些死角。但是它的人文气氛，它的球迷的疯狂程度，都是非常棒
0: 。嗯，哪怕一百年没有得过冠军，对，照样支
1: 持。他们就是为了支持这个球队而去。嗯
0: ，所以这一次大概三十个球场，走下来，嗯，应该已经收集超过一半了
1: 。应该一般应该有對,對,对，那另
0: 外的一半你想要怎么样完
1: 成？这个跟自己走路不太一样，是我希望、嗯、呃，走这些球场的过程当中是有伴的，看球场就有希望旁边是个球迷可以跟他分享。哎、欸，我刚刚看到什么？我们一起去看，或者是呃，我们曾经在在台湾想要吃什么？球场食物都很特别嘛，我们讲要吃什么？哎、欸，我们终于终于到了。嗯那这个过程当中不太一样，嗯、所以我觉得球场可能要看机缘吧。
0: 不会还要用走的吧
1: ？呃，太难了
0: 。美<笑>国哎、欸。<笑><笑>那呃，如果还想要用徒步的话，你会去哪里
1: ？我现在徒步最想走的、最想完成的是，呃，从墨西哥走到加拿大边界。那大概很疯
0: 狂嘞。对对
1: 对，应该用走了大概。七个多月，但是那个挑战度太高了。但只是证明说我敢去做这件事情。嗯、如果能够完成，也算是大事情；不能完成，我觉得也算是我人生的大事情。不不会是
0: 不会是一个人吧
1: ？最好还是有伴，因为他的变数太大了。那个都是要在户外扎营，所以我觉得有伴当然是最好
0: 。徒步的好啊
1: ，我觉得是一个可以挑战的地方，因为。对我们两个人来讲，应该都是一个人生地不熟的环境，有一种一起去挑战人生地不熟的环境的感觉，我觉得应该是蛮酷的一件事情
0: 。你走到哪画到哪，嗯，可不可以看一下最近的图画？
1: <笑>最近哦，这也、个、也不算最近是一个习惯因为多多数都画一些比较可以代表当时心境的东西。这个是。突然，那个老板送一个三明治，说要招待。我说：“哦，这家店怎么那么好？我看在他上面纸上面那个包装，看到这个我就笑，应该是个球迷。<笑>”对对对，所以也把这个留下来
0: 。咖啡点心，对,对人
1: ，通常是有时间会多描绘一下，然后也不会想说要、哦、要写什么，大概就是当下，就有点呼应到你之前的问题，就是说我们是不是要挑对地点来看书？嗯挑对时间，挑对地点。那对我来讲，现在写东西应该是随时可以做的事情。就是我们受过了，开始写稿不是电子化，我们必须有一个稿纸，所以我们心里应该有个画面，所以去去构思说，哎、欸，所谓的起承转合，因为我们不可能解下解下来，然后贴上、复制贴上等等，所以我们必须有很严格的训练。所以到现在也是一样。大概如果一路这样写下来，逻辑都都不会太有问题。大概你的重点在哪里？大概是这
0: 样。那个跟阅读养成其实还是有关系。介绍一下你最近在看的书。嗯
1: 、呃，这个算你看一段时间，但是书其实是每个人都不太一样。那夏目漱石的书，我觉得就是呃
0: ，俊勇
1: 对，都都可以看啊，文字没有什么特别的深奥。我们常讲，现在常常说个性决定命运。可是他在这么多年前就有著作，去阐述说一个人为什么他会走到这一天，他为什么做这些有人没有的事情，取乎你的个性。所以我觉得大家可以看一看。那这个老派科技的逆袭，那这本书可能知道人并不多。那特别推荐是我。认为我们是从类比那走到现在科技这么发达，但是所谓的温度这个东西是，我觉得会回去探讨的，的是阅读看纸本的拍照，现在有人又回去用底片的拍照，像我听黑胶唱片，对我来说它不便利，但是它是充满了温度。那比如说呃。随便几例好了，你赖一个贴图说、欸，送个爱心，他可能也赖给其他所有妹妹。<笑>但是如果你用画的，我觉得他不大可能复制很多的东西，这是一个个人的温度的感情的延伸、嗯。那包括我喜欢写钢笔字等等的，他、嗯、叫做老派科技，其实都没有科技。他告诉我们，其实很多东西我们可以可以再再回去去去做的、嗯，会让你心事实上。不会，你一直在看很手手机那些东西，你会很急躁，然后会很不耐烦、
0: 欸。我觉得其实你蛮怀旧的啊，对对对对对，对对然后呃，蛮浪漫的、啊，确实的书里面说这是老男孩的浪漫、嗯。那你小男孩的时候浪漫吗
1: ？小男孩的时候应该没有，是因为我十八岁的时候其实就已经在养家了，所以一路一直在工作，我从来没有休息过。但是我觉得浪漫的因子应该是在，一直都在。比如说一路走到东部的时候，在金轮前面那一那条海岸线很漂亮，就坐在东海岸就觉得、啊、人生这样满意了。事实上你吃的是面上连的面包，所以我觉得应该算浪漫吧。所以这这个走过来，那剩下。那么这种东西到底是要不要培养，我也不知道。那我也常跟年轻人同呃朋友讲，就说我认为我个人认为，你要先做擅长的事，再做喜欢的事。嗯、没有一个人说哦，我一我一一毕业我就要做喜欢的事，然后有喜欢又,又有收入，那恭喜你这是一个乐透。但多数人是没有办法，那不如你先把擅长的事做好，有一天你就可以做很愉快做你喜欢的事
0: 。最后我想要请你。关于阅读，有没有什么你觉得可以用简单的一句话跟大家分享的
1: ？阅读如果要比做呃棒球的话，它有点像暗号钱。比暗号钱，它是很宁静的，可是开始你看的时候，它就有很多的变化，也许是挥棒落空，也是打出去，你能造成，所以所
0: 有的喜怒哀乐都在里面。